0: Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer, ou même d'habiter De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leurs propre pratique et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs.
1: Je pense que c'est ça le levier qu'il faudrait déverrouiller, c'est cette ouverture de l'esprit. C'est reconsidérer aussi le sens de la vie humaine.
0: L'invité de cet épisode n'est pas designer, mais docteur en architecture, auteur et enseignant. Il s'appelle Mathias Rollo, et il étudie le biorégionalisme, un courant de pensée venu d'Amérique, qu'il cherche à adapter à la théorie architecturale pour repenser nos habitats plus proches de leurs environnements.
1: Je pense que j'ai eu un engouement au fond de moi, comme beaucoup en fait. Aujourd'hui, on est dans une vraie forme de crise de vision de l'avenir, et donc d'une forme de crise de vision du présent. Euh, où dès les études on se pose des questions, on est poussé aussi par un certain nombre à s'engager, prendre position. Et donc dès la fin de mes études, en, euh, en fait la fin du master et surtout le, le début de ma thèse et ce qui a suivi, je me suis engagé de façon croissante sur un tas de sujets un peu variés, des sujets que je pourrais dire humains, avec le sujet de ma thèse qui portait sur l'habité et donc cette, cette histoire d'habitabilité petit à petit est montée assez crescendo chez moi d'une façon aussi critique, en me disant « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, euh, habitabilité ?» Au final, qui peut revendiquer quelque chose là-dessus Et en quoi ça pourrait être déconstruit, cette forme de, de mythologie de l'habitabilité et de l'habiter, avec euh, toute cette histoire française aussi autour du concept Et puis, euh, disons d'un autre côté, des critiques plus sociales, sociétales. J'ai porté ça avec euh, une réflexion sur la notion d'obsolescence, qui m'apparaissait fort mal employé, voire dévoyé dans sa forme obsolescence programmée, qui me semblait partiellement vrai et partiellement pas du tout approprié comme terme, s'il s'agit de parler de sabotage industriel, parlons-en plus clairement. Et puis, en parallèle encore de ça, un engagement personnel écologique, que je n'avais pas encore vraiment euh, pu mettre dans des travaux euh, universitaires ou plus essayistes, mais disons dans des travaux écrits, reconnus, et qui a mûri chez moi jusqu'à à peu près à la fin de ma thèse, en 2016 environ. Et où, je, voilà, 2015, j'ai découvert cette idée de biorégion, qui assez vite, j'ai eu une intuition, si tu veux, d'être attiré très fort par ce concept, et j'avais l'intuition qui recoupait quelque chose que je voulais dire. Donc j'ai plongé corps et âme dans cette histoire, et j'ai découvert un vide terrible sur le sujet, c'est-à-dire qu'en effet euh, on avait à l'échelle de la communauté des chercheurs francophones un oubli de 40 ans d'histoire de la pensée à peu de choses près, parce qu'en fait c'était aussi la poursuite d'une certaine façon de mes travaux sur l'habitabilité et l'obsolescence, et sauf que cette fois-ci avec un vrai développement écologique et en plus à la fois ce vide qu'il s'agissait peut-être de remettre en avant dans notre communauté de recherche, euh, et en même temps un vrai vide pour le coup un peu total, même chez les fondateurs américains, sur l'idée d'architecture qui en fait n'a jamais été pleinement traité, a été vaguement évoqué à droite à gauche. Et donc, je me, je me suis lancé le défi euh, de m'y coller un petit peu, modestement, mais sérieusement. Voilà.
0: Et donc, toi, plus concrètement, comment tu mets en pratique cette éthique du régionaliste
1: Je n'ai pas une pratique, j'ai des pratiques. C'est vachement important pour moi parce que je défends aussi en tant qu'enseignant ce fait que les écoles d'architecture ne mènent plus un DPLG, un diplôme par le gouvernement, mais à des études en architecture. Ensuite, il s'agit de refaire une formation pour être habilité à s'inscrire à l'Ordre. Formation que j'ai moi-même jamais faite. Donc en fait, je ne peux pas vraiment dire architecte en vérité. Je suis diplômé de l'école d'architecture et je suis un bon exemple du fait que ça mène à d'autres choses. Je suis pas le seul. Énormément de mes, de mes amis aujourd'hui ont quitté l'architecture euh, parmi tous ceux qui étaient diplômés par déception, par agacement, par envie d'autres choses. Par ce choc de la frontière entre les études et la réalité, qui est particulièrement violent euh, dans le milieu de l'architecture aujourd'hui. Bref, je défends donc l'idée que non seulement l'architecture c'est pas que la pratique de la maîtrise d'œuvre, on dit, de la conception, de la construction, mais euh, c'est aussi euh, du conseil, de l'expertise, euh, du travail en cabinet, en, de la recherche évidemment, de l'enseignement. Tout un tas de choses qui peuvent s'hybrider ensuite ensemble les unes les autres. Donc c'est ce que j'ai fait moi-même ces dernières années. J'ai pratiqué un peu en tant que donc architecte sans avoir le titre euh, sur des petits projets en indépendant ou en collaboration. J'ai travaillé en tant que commissaire enquêteur. J'ai travaillé en tant qu'expert pour des concours d'architecture et d'urbanisme, enfin etc. Dans toutes ces pratiques, surtout finalement dans ma pratique d'enseignant, parce que c'est aussi une pratique, bien sûr celle de recherche, mais surtout celle d'enseignant. Euh, moi, j'envisage la pédagogie en marché comme un, une forme d'activisme. C'est-à-dire que c'est là que je déploie le plus ma pratique de chercheur biorégionaliste. et où j'ai euh, des espaces de parole en fait variés pour essayer de tester mes idées, d'essayer de tester celles des autres, de convaincre peut-être dans le meilleur des cas sur ces questions-là, en tout cas de perturber un état existant. Et c'est ça ma pratique biorégionaliste, d'une certaine façon, c'est celle d'un pédagogue.
0: Et donc comment tu expliques que cette pensée qui est née en Amérique depuis plusieurs décennies déjà ne soit pas plus appliqué globalement Et comment est-ce que tu penses qu'on pourrait l'appliquer justement à l'architecture
1: Alors, pour que je puisse répondre à ta question, il faudrait qu'on puisse s'entendre sur le singulier quand tu dis « cette pensée ». En vérité, il y a des mouvements biogénalistes portés par des personnes qui sont en conflit depuis des décennies, ici, ailleurs. Donc ce que je peux dire, c'est peut-être moi ce que j'ai envie de défendre au sein de cette nébuleuse-là. C'est une vision, effectivement, euh, qui soit à la fois écocentrée et multiculturaliste. Et justement, l'écocentrisme comme clé du multiculturalisme. C'est-à-dire de dire qu'en fait, on arrivera à créer un retour euh, au local qui ne soit pas un repli sur soi, xénophobe, enfermant, seulement si on arrive à envisager ce retour au local d'une façon écocentrée, c'est-à-dire en oubliant un petit peu le côté culture et en retrouvant un peu le côté nature, pour le dire un peu comme ça, Ou surtout en effaçant la frontière entre les deux, mais on en est très très loin d'effacer la frontière entre les deux ici. Euh, C'est-à-dire que globalement, l'idée qu'on se retrouve ici parce qu'on habite sur la montagne et non pas parce que le drapeau c'est celui-ci ou la langue c'est celle-ci ou mon grand-père habitait là. Voilà, en gros. Comment on peut préserver ensemble cette montagne et cette biodiversité en tant qu'habitant du lieu que cohabitant avec d'autres espèces Ça, pour moi, ce serait un biorégionalisme utile ici. Et ce serait donc très différent à la fois des régionalismes qui ont été très forts en Europe et en France depuis bien 50 ans. Mais c'est pas un régionalisme vert. À nouveau, c'est pas à la Bretagne au Breton, mais avec des éoliennes. Et pour l'instant, je dois avouer qu'on en est très loin, parce que même dans les débats actuels aujourd'hui sur la notion de biorégion, qui sont fort portés par des territorialistes, c'est-à-dire par des gens qui, malgré tout, portent encore une forme d'anthropocentrisme très fort. On, comment on gère ce territoire, comment on l'exploite, comment on le manage pour nos propres fins humaines, comme un moyen au service d'une fin. Tant qu'on restera là-dedans, pour moi, le concept de biorégion n'aura pas beaucoup d'intérêt par rapport à celui de territoire, qui est très bien, hein, mais qui n'est pas suffisant, peut-être. En gros, voilà, je pense que c'est ça le levier à... qu'il faudrait déverrouiller c'est cette ouverture de l'esprit. Donc, c'est reconsidérer aussi le sens de la vie humaine. Enfin, c'est des choses assez larges assez profonde, assez difficile. Et donc, ça me fait porter aussi une critique des, des solutions pragmatiques, prêtes à porter, euh, aussi comme peuvent le faire des courants que j'aime bien par ailleurs, hein, mais euh, les colibris, ce genre de Cyril Dion, je sais pas qui, ce genre de personnes, très bien. Mais on a l'impression parfois qu'en fait, leur critique euh, va du capitalisme vert à un refus de ce capitalisme vert, mais dont on pourrait sortir par... Ben, ce qu'on faisait déjà dans les années 90, quoi, les messages gouvernementaux, euh, couper l'eau du robinet en vous lavant les dents, éteignez la lumière en quittant la pièce, ce genre de petits actes répétés qui sauveraient le monde. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que donc la révolution a est nécessairement encore à inventer. Et peut-être il y en a une partie dans ce que j'essaye de dire là. Et moi-même, j'ai pas prétention d'y être arrivé. Mais en parler, c'est déjà commencer à le faire. Voilà et je suis profondément anti-industriel au fond de moi, un peu ludite pourtant j'ai un iPhone, un Mac je les ai là j'ai mes contradictions comme tout le monde j'admire énormément les vegans je défends beaucoup leur pensée. je mange de la viande, j'ai des chaussures en cuir voilà. mais je trouve que c'est bien aussi d'être dans cette complexité là donc de la même façon en tant qu'habitant à la pensée industrielle dans un monde industriel j'ai toujours grandi dans ce monde là comme tout le monde euh, malgré tout, j'aurais tendance à me dire plutôt anti-industriel. Donc dans un certain sens, je pense qu'en effet, la révolution, ça reste une lutte fondamentale contre l'industrie et son monde. Quoi que ça puisse signifier au sens large. Mais encore une fois, moi le premier, on est loin d'être arrivé. Pour déconstruire cette pensée-là, et pas juste ses conséquences, cest revenir au fondement de ce qui fait qu'on trouve que c'est nécessaire d'avoir une industrie, ça va nécessiter un changement cognitif majeur. Et donc, euh, il faut rester modeste et démarrer maintenant à la fois.
0: Pour en revenir un peu plus précisément à l'architecture, on peut observer actuellement que la globalisation des savoir-faire en architecture a entraîné une forme de décorrélation entre les matériaux utilisés et le milieu. Par exemple, en Afrique, maintenant on utilise plutôt des parpaings et on construit selon des modèles de pavillons occidentaux alors que ce n'est pas du tout adapté au milieu là-bas, et ça crée des bâtiments qui supportent très mal les conditions climatiques. Donc comment est-ce que tu penses que le biorégionalisme pourrait permettre d'éviter cette homogénéisation des techniques mais à la fois pourrait aussi permettre une porosité culturelle pour ne pas tomber dans cette forme de repli nationaliste dont tu parlais
1: Oui, j'ai une réponse assez personnelle, mais je pense que la façon d'y parvenir, c'est de saisir euh, les composantes, tu euh, vas le dire avec le champ lexical, euh, imaginaire, esthétique, sensible, émotionnel, du bioregionalisme. Pas ces composantes rationnelles. Encore une fois... Euh, non seulement pas des solutions prêtes à porter, mais même c'est pas des questions de logique ou de système. Pour le dire un peu plus clairement, peut-être que ce qui est à l'œuvre derrière, c'est parpaings en Afrique telle que tu les donnes, mais en fait c'est parpaings ici. C'est la même chose, c'est l'imaginaire qui est vendu par une publicité, par un système de consommation, qui fait des esprits consommatoires, qui, qui fait des esprits progressistes aussi, mais dans ce sens un peu industriel, quoi, d'un progrès technique. Et c'est cette déconstruction de l'imaginaire. Euh, Serge Latouche a une belle formule, décolonisation de l'imaginaire. Et là, on voit bien que c'est effectivement tous ces pays qu'on appelle affreusement en développement où il y a eu une colonisation de l'imaginaire. Et donc, ils tendent à se raccrocher à ce modèle dont nous, on essaie de sortir. Mais en fait, fait d'ailleurs, on dit qu'on essaie d'en sortir, mais on ne le fait pas du tout. Bref, je pense que la grande arme du biorégionalisme, c'est cette faculté esthétique, en fait. Je ne sais pas si le mot est bon, mais j'ai envie de dire ça, esthétique. De donner un désir d'autre chose en fait un désir vraiment euh, charnel quoi un désir euh, imagé un désir euh... et donc aussi là peut-être ça rejoint des questions de design c'est ce que j'ai essayé de traiter design au sens large alors je dois dire que je ne connais rien et je ne comprends rien au design voilà je l'ai dit mais je le pense vraiment donc j'emploie ce mot le moins possible pour éviter de dire des âneries disons de la conception Voilà, je vais dire plutôt ça c'est là que ça touche les concepteurs et les conceptrices c'est ce que j'ai essayé de traiter dans la dernière partie de mon livre « Les territoires du vivant », en parlant de l'entrelacement entre éthique et esthétique. Je crois qu'on devrait être plus conscient collectivement, nous, concepteurs, conceptrices, des façons dont les esthétiques qu'on propose sont liées à des sous-entendres des éthiques particulières, c'est-à-dire ces formes sous-entendent des manières d'être, et que, exactement comme un vêtement sous-entend l'appartenance à une communauté, ce genre de choses, et que donc, nous, on a, on a une marge de manœuvre là-dessus. Quelle serait l'esthétique du biorégionalisme Elle reste à inventer, et elle serait inventée d'une façon qui ne soit ni experte, ni populaire, mais justement, peut-être dans un dialogue, peut-être c'est très naïf de le dire, voire c'est impossible, mais théoriquement, ce serait bien, en tout cas, d'imaginer ça.
0: Toujours par rapport à ce concept d'architecture qui est très lié à un milieu, puisqu'une architecture, c'est typiquement plutôt conçue pour être relativement pérenne, Comment est-ce qu'on pourrait chercher à concevoir notre habitat en se basant sur des données spécifiques au territoire, alors que ces données vont justement probablement être bouleversées plus ou moins de façon prévisible dans les prochaines décennies Est-ce que tu penses qu'on devrait plutôt, par exemple, construire des choses très durables et très résilientes, ou au contraire, construire plus éphémères pour être plus adaptable aux fluctuations du milieu
1: Ouais, bah, les deux sont des bonnes réponses, effectivement. Je dirais pas que l'architecture s'est fait pour durer, je dirais que l'architecture est située, et que de par sa situation, effectivement, elle est prise avec des temporalités, et donc ce genre de, de dialectique entre l'éphémère et le durable, parce qu'elle est située quelque part. C'est une définition personnelle de l'architecture, mais cette situation, euh, cet ancrage, c'est même ancré, c il y a une question d'enracinement dans l'architecture, même éphémère, et sinon, pour moi, on passe dans le design architectural, on pourrait dire, ou spatial, ou je sais pas quoi, qui est très bien aussi. Bref. C'est une réflexion de longue date. Moi, je la formule sous le, le terme de l'adaptabilité. La question de l'adaptabilité en architecture, c'est une réflexion de longue date, portée de longue date, au moins 50 ans, voire plus, par des écrits, par des théories, par des gens qui s'opposent sur des idéologies, sur la question. Il faut faire durable et adaptable, ou éphémère et déconstructible, ou durable et fixe, justement. Et quitte à l'abandonner, c'est une ruine, mais ça laisse la trace d'un temps passé, etc. Donc, il y a plein de choses à dire sur la question. Je pense que tout est question de situation, justement. Heureusement, il n'y a pas une réponse à tout ça. Par contre, se rappeler de cette diversité euh, possible, cette grande variété de solutions, euh, du fixe au métamorphique, euh, c'est effectivement une bonne, encore une fois, une bonne éthique de concepteur ou de conceptrice, de se saisir de toutes ces cartes. Après, on peut, pardon, on peut aussi penser de l'hybride. Et là, c'est une banalité. Là, on est dans un bâtiment qui est complètement hybride, entre des choses qui sont quand même un peu dures. Des choses qui sont facilement remplaçables et des choses qu'on change très rapidement. C'est aussi une, quand même une banalité que de, que de rappeler que n'importe quel bâtiment est fait de temporalités différentes, de durabilités différentes.
0: Donc si on arrivait à atteindre ce modèle biorégionaliste, on raisonnerait plus d'un point de vue méso-centré et non plus d'un point de vue anthropocentré. Donc ça, c'est un peu l'objectif suprême, on va dire. Euh, donc nécessairement, ça redéfinirait beaucoup de choses dans nos modes de production et dans notre façon de concevoir. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme principale transformation de ce point de vue
1: Déjà, je me rappelle, je connais mal Marx, mais j'en ai lu un peu. Il y a un truc qui m'a beaucoup parlé. C'est un moment du Capital où Marx dit, mais en fait, il faut se rappeler aussi qu'on n'a pas toujours été différencié, divisé de cette façon-là entre le médecin, le pêcheur, l'agriculteur, le musicien, et que quand même, une grande part, en fait, l'humanité non occidentale, n'est pas divisée de cette façon-là. C'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui dans un certain nombre de communautés, où il y a des roulements, un jour on va pêcher, le lendemain on est musicien, le lendemain on retourne pêcher, après on s'occupe des enfants, etc. C'est un peu ce qui s'est passé en France pendant la crise du coronavirus là, on est redevenu tous euh, multitâches, ne serait-ce que d'un point de vue euh, de garde d'enfants, d'éducation, d'accompagnement. Mais on ne sait pas l'accepter. C'est-à-dire, pour parler des milieux qui me concernent, on a parlé de continuité pédagogique. Il fallait faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que oui, on a les enfants à la maison, mais il faut continuer à télétravailler, produire autant qu'avant. On compte toujours le nombre d'heures, en fait. Il faut qu'on... On n'a pas accepté que pendant un temps, au moins, on pouvait redevenir ces personnes un peu... Euh, avec une vie plus riche, en fait, malgré tout, quand même à la fin, où on est un peu assistante maternelle, et un peu cuisinier, et un peu tout ce qu'on veut. Et je crois que c'est un peu ma réponse, quelque part, euh, parce que ça, c'est accessible, et pourtant, c'est un bouleversement majeur. On peut tous le faire dès maintenant, mais ça bouleverse complètement nos vies. Arrêtez juste de se considérer avec cette casquette, euh, ce métier, ce curriculum vitae, ces années d'expérience, cette expertise, je sais pas quoi, et juste euh, euh, essayer de, de faire... Qui nous semble juste, ce qui a besoin d'être fait, euh, agir là où on est, avec ce qu'on a. Et en fait, naturellement, je pense qu'on va aller vers du originalisme, parce que naturellement, euh, on va aller vers un prendre soin local, varié, une sortie du productivisme, de l'efficacité, de la rentabilité, de la rationalité, de tout, tout ce monde accéléré qui court après lui-même et, et vers moins de consommation, forcément. Ben, là, euh, à la maison, pendant quatre mois, euh, avec les enfants, euh, les magasins fermés, ben, on a consommé moins et en fait, on n'en est pas mort. Et, voilà. Je pense que peu de gens l'ont pris comme ça, et ça a été difficile, cette euh, crise, pour beaucoup. Moi, le premier, euh, c'était vraiment pas des moments très heureux, mais euh, dans le meilleur des cas, euh, peut-être que c'est à cause de nous-mêmes, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas eu la force de s'avouer à nous-mêmes que peut-être euh, il n'est qu'à nous de refuser un certain nombre de choses, euh, de se faire comme si, faire comme si de rien n'était qu'on voulait nous, nous imposer.
0: Pourtant, maintenant, ça repart un peu comme avant le gouvernement essaye de relancer au plus vite la consommation et continuer ce, comme d'habitude, malgré tous les enseignements qu'on aurait pu tirer de cette pandémie.
1: — Et Complètement. Et je pense bien pour ça. Parce que on, tout du long, il y a eu une, une pensée dominante gouvernementale, étatique, qui a, qui a dit « Non, non, euh, mais ça s'arrête pas. Hein, euh, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. On a le truc en main. On déconfinera bientôt. Euh, vous télétravaillez. Euh, surtout, ne changez rien, quoi, en fait ». Après, je pas été les plus naïfs à croire que ça allait être la révolution, mais je pensais que pour moi-même, j'en tirerais plus d'enseignement. De... Et je me rends compte que modestement, j'en ai pas appris grand-chose de cette période.
0: Oui, c'est aussi en ça que le biorégionaliste me questionne, malgré ce, ce concept qui est très intéressant. Dans la mesure où, comme tu le dis toi-même, c'est pas vraiment un courant politique, mais ça a plutôt des conséquences politiques mais finalement, si ce courant ne devient pas politique, comment est-ce qu'il pourrait s'imposer face au système tel qu'il est, qui phagocyte toutes les émergences d'alternatives autres
1: C'est pas sûr qu'il puisse. C'est pas sûr qu'il puisse, ce que je veux dire par, en disant qu'il n'est pas encore politique, c'est plus qu'il a des conséquences politiques, c'est que le noyau, ce qui en définit l'essence, ne définit pas ce que serait une politique bioriginaliste obligatoirement. Et qu'en en fait, même si ça peut paraître un peu choquant... J'ai pas encore trouvé de vraies contradictions aujourd'hui dans ses écrits, dans ses théories, à ce que euh, il émerge demain une dictature biorégionaliste ou une république biorégionaliste ou une anarchie biorégionaliste. En fait, n'importe quel modèle politique qu'on connaît pourrait devenir plus ou moins pleinement biorégionaliste. C'est un peu gênant, c'est un peu décevant peut-être, euh, ou alors je changerai d'avis dans quelques années, mais pour l'instant, j'ai n'ai pas encore trouvé ce qui fait qu'on ne pouvait pas envisager ça. Et alors après, évidemment, chacun a ses... On vient avec nos, nos idéologies euh, respectives sur la question, avec nos tabous. La dictature, c'est tabou. Moi, je ne prône pas la dictature, je ne l'ai jamais prônée, je me suis toujours battu contre. Et en même temps, il me semble que Anders, par exemple, qui est un philosophe majeur pour moi du XXe siècle, a fini sa vie en écrivant un livre qui s'appelle « La violence, oui ou non ?» Et il proposait bien de ne pas mettre de point d'interrogation ensuite. c'était oui ou non, et c'était pas une question. Et là, je trouve qu'on devrait pouvoir écrire un truc comme ça, la dictature écologique, oui ou non. Oui et non, presque, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un tel point, une telle catastrophe, que je trouve que, bien qu'elle soit immorale, bien qu'elle soit inenvisageable, bien qu'elle soit taboue, bien que je me battrai contre elle, je trouve que la question se repose, en fait, fortement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'est pas... On n'est pas dans une dictature à l'heure actuelle, on est dans une forme de totalitarisme. Il euh, y a une société un peu totale comme ça, euh, dont il est très difficile de s'échapper parce qu'il conditionne l'esprit. Alors il y a tout le gens qui parle du capitalisme cognitif, euh, je pense que tout ça c'est un peu des tentatives de, de conceptualiser la, la même chose. Mais j'avoue que je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas anthropologue, je suis, je suis bien modeste sur la question pour pouvoir dire que c'est une singularité de nos sociétés. Je ne sais pas, et c'est une vraie, je, sais vraiment, voilà, je ne sais vraiment pas si euh, c'est pas le propre de toute société. C'est-à-dire que quand on est hachuard euh, en Amazonie, euh, on n'est pas aussi dans une société totalement hachuard. <rire> voilà, je, je ne sais pas si c'est moins total d'être pris dans ces rites, cette cosmologie, ce, ce rapport à la nature entièrement différent et donc, dont je ne sais pas à quel point eux peuvent plus s'en sortir que nous de l'industriel. quoi.
0: Pour en revenir à l'architecture plus globalement, et à ta vision de la pensée architecturale, puisque l'architecture est un conditionnement aussi de notre habitat, et donc par extension de nos modes de pensée, comment tu penses que l'architecture pourrait permettre de rendre plus viable et plus soutenable nos modes de vie
1: Le peut elle C'est une vraie question, ça aussi. J'ai habité longtemps pas loin. Je travaillais sur l'habitabilité, question proche de celle que tu formules, du rapport entre l'être et l'espace. Et... J'apprenais dans les livres qu'il y avait cette influence entre être et l'espace, qu'il y avait un conditionnement, ce qui est indéniable. Hein. Et pourtant, je passais à Rouge tout le temps, à côté de chez moi, et il y avait cette vie complètement délirante, en fait, au rez-de-chaussée, de, de, de KFC, de flics, de vendeurs de cacahuètes à la sauvette, de, de multiculturalisme, de tout ce qu'on veut. Et au-dessus, les immeubles haussmanniens, magnifiques, royaux... Enfin, par royaux, mais un peu totalitaire aussi, pour le coup, de voilà, cette société euh, militaire, parce qu'Osman, c'était vraiment ça. Et là, vraiment, pendant des années, ça m'a habité, je me suis dit, mais ces immeubles n'influencent en rien ce qui se passe en dessous. Ou alors, ils influencent d'une façon tellement contradictoire que tout est possible, et que donc, s'en revient au même, on ne peut pas prévoir. J'ai fini par me dire qu'il était quand même très difficile de prévoir, en dessinant quelque chose, ce que ça allait pouvoir donner comme impact sur la vie qui en découlait ou qui en prenait place. C'est pour ça que j'ai fini par écrire ce livre qui s'appelle « Critique de l'habitabilité », qui peut-être ne formule pas ça aussi clairement que je viens de le faire là, mais qui a essayé quand même de dire ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si je crois que j'avais une lutte à mener en tant qu'architecte, chez les architectes, euh, ce serait quand même une lutte... Euh, C'est un truc que je suis en train de mûrir en ce moment, de mettre en place petit à petit sur les conditions de fabrication de la discipline et de ses réalisations et du métier. C'est Jérémy Thiel qui dit ça, c'est un anglais que j'aime beaucoup en ce moment. La architecture, c'est à la fois des objets, une discipline et un métier. Et les relations de tout ça, notamment chez Jérémy Thiel, sont bien déconstruites. Et il essaye de se battre, et je crois que je vais essayer de me battre avec lui, ainsi, contre l'enfermement qu'essayent de créer les architectes qui essayent de, de garder leur discipline pour eux et leur métier pour eux, alors même qu'on sait bien qu'évidemment ils sont à destination des autres, sont situés dans une société qui ne décide pas entièrement en tant qu'architecte, etc., etc. Donc en fait, l'architecture leur échappe, mais ils le refusent, ils ne l'acceptent pas. Je crois que c'est ça peut-être la lutte que j'aurais envie de mener. Comment on peut refonder la discipline, la repenser, l'enseigner autrement, la dessiner, la pratiquer et donc peut-être la concevoir autrement Qu'est-ce que ça donnerait un bâtiment conçu sans cet enfermement, sans cette autonomie revendiquée systématiquement Il y a déjà des exemples de ça. Patrick Bouchin, c'est un excellent exemple que vous connaissez bien, euh, qui est pleinement là-dedans. Euh, les collectifs aussi, d'une certaine façon, en architecture, qui sont un peu les bébés Bouchins, mais qui ont très largement dépassé quand même. Et d'ailleurs, ils ne font pas entre eux ce, qu font, ce que font les autres. Il y a aussi une vraie richesse. Euh, il y a des choses aussi un peu plus artistiques, dans tous ces milieux-là. Bref, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives chez Gilles Clément. Il y a plein de choses aussi sur la pensée du sauvage, du spontané. C'est plus dans le paysage, mais je crois que aurait... l'architecture aurait beaucoup à apprendre de tout ça. D'une pensée du laisser-faire, en fait. Lâcher prise, voilà. J'aurais envie de me battre pour que l'architecture lâche prise. Et les architectes.
0: Et d'ailleurs, tu es auteur d'un livre sur la conception architecturale. Et donc, en tant qu'enseignant, tu as aussi un regard assez critique sur tout ça Selon toi, quelles limites tu vois principalement à cette façon d'enseigner et à cette manière de faire projet qu'on nous inculque
1: Ma principale critique, c'est qu'on continue à former des experts qui sont censés apprendre comment produire des œuvres remarquables euh, sur la base des œuvres remarquables passées qu'on a identifiées nous en tant qu'architectes pour l'architecture, etc., dans ce petit milieu clos dont je viens de parler. C'est une culture qui se revendique élitiste, et donc beaucoup d'enseignants de, en France, euh, enfin certains nombres euh, n'ont pas peur de ça, d'une forme d'élitisme social, la grande culture, l'architecture comme une, quelque chose qui éduquerait le peuple, tout ça, moi je, je trouve que c'est le cauchemar, quoi. <rire> c'est ça contre quoi j'ai envie de me battre. Malgré tout, c'est très difficile, j'avoue, je, je suis bien modeste sur la question, comment enseigner le projet d'architecture d'une façon exigeante, et en même temps tout en se détachant de ça. Qu'est-ce que c'est l'exigence qui n'est pas de l'élitisme Qu'est-ce que c'est la rigueur qui n'est pas de l'enfermement disciplinaire euh, C'est vraiment une vaste question, je suis bien loin d'être arrivé, et j'avoue que je pense que moi-même j'ai encore des outils d'enseignant de, de projet qui sont très très euh, datés, enfin très rétrogrades, c'est y a des questions de pédagogie, euh, de, de validation de semestre, d'évaluation de, de notes, etc. Mais pas que. C'est vraiment lié aussi à cette définition qu'on a d'une bonne architecture. Et bien sûr, j'y crois encore moi aussi. Il y a des œuvres qui m'ont touché et des bâtiments qui ne me font absolument rien. Et j'aurais envie d'essayer de transmettre des outils euh, pour tendre quand même vers au moins la possibilité de savoir le faire. Un peu, si jamais on le souhaite, quand on le souhaite, comment on fait. D'où ce petit livre sur la conception architecturale qui se termine sur euh, tout de même un chapitre, euh, je crois, qui s'appelle L'ouvert, l'infini, la folie. Et qui tente quand même de dire que finalement, quand il y a une œuvre remarquable, ce paradoxe, qu'est-ce que c'est C'est qu'une œuvre remarquable, c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on doit interpréter, qu'on n'a jamais fini de, de voir, de ressentir, qui est ouverte justement, pas du tout enfermée, donc qui est infini, donc qui est peut-être un peu folle parce qu'elle parce qu est irrationnelle. Donc euh, comment on fait pour enseigner ça euh, Comment on fait pour euh, mettre ça en, dans un livre Enfin, il y avait ce paradoxe aussi au moment du livre, d'essayer de, de rationaliser, de théoriser quelque chose, de le rendre accessible, et en même temps de reconnaître que fondamentalement, l'architecture, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et ça, j'ai envie de le préserver aussi. Alors peut-être la réponse, ce serait d'essayer de trouver dans des œuvres modestes, cet infini. Euh, et ça existe, peut-être ça s'appelle juste une œuvre poétique.
0: Donc tu parlais tout à l'heure de laisser faire, de lâcher prise et de plus diffuser la conception architecturale. Euh, ce qui me questionne aussi, c'est qu'actuellement, notre capacité à autoconstruire notre habitat, elle est fortement entravée par tout un tas de normes et de réglementations administratives, puisqu'on va généralement avoir besoin d'un permis de travaux, de faire signer des plans par un architecte, de faire appel à des ouvriers spécialisés, etc. Alors qu'au contraire, le biorégionalisme soutient une forme de convivialité dans l'organisation de l'habitat, donc selon toi, quelle serait la place des architectes dans un modèle de société biorégionaliste Et comment est-ce que ça permettrait de rendre une forme de convivialité dans la construction architecturale
1: Je ne vois pas d'opposition. Je pense que justement, il y, y a déjà énormément de modèles aujourd'hui qui montrent qu'on peut inventer euh, un rôle de sachant qui ne soit pas excluant. Euh, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui permet la convivialité, les savoir-faire, qui conseille... Euh, qui ne dépossède pas. Donc c'est plus l'expert d'Ivan Illich dans lequel on est encore aujourd'hui en tant qu'architecte. Et bien sûr, c'est un modèle quand même à inventer, il faut y croire, il faut avoir envie de le faire. Et, et, et vraiment, effectivement, aujourd'hui, le, les conditions de possibilité ne sont pas réunies. Le système avec ses principes de responsabilité, de demande, de permis, de, de toute cette, cette bureaucratie fait qu'on a beaucoup de mal à en sortir. Mais c'est possible. Oui, je crois fort que... Il suffit de le faire. Et en fait, ça peut être fait de façon très modeste au quotidien sans se la raconter dans juste ta pratique. Enfin moi, j'ai essayé de faire ça en tout cas dans ma pratique. C'est pas un truc que j'ai théorisé dont, dont je pense avoir rien inventé. Mais juste se comporter autrement avec les entreprises, avec les clients. J'ai arrêté de les appeler les clients. Ou accepter les imprévus sur le chantier. La surprise, je sais pas, ce genre de choses font que c'est accessible malgré tout dans les interstices du système dès aujourd'hui, je crois.
0: Donc finalement, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, quel sens ça a pour toi d'être architecte aujourd'hui Et comment tu vois ton métier et ta pratique évoluer dans les prochaines décennies
1: Alors là, s'il s'agit de parler du coup vraiment de ma pratique de, de, de maître d'œuvre, concepteur, je dois dire que j'ai arrêté. J'ai travaillé jusqu'à l'année dernière. En 2020, là, je n'ai rien fait. Je pense que je vais arrêter un peu. Je vais faire une pause qui reprendra peut-être. J'ai envie de faire des... De continuer à faire des choses hybrides, ça c'est sûr dans tous les cas. Ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire aussi de de construire moi-même des choses sur les chantiers euh, que je mène, euh, c'est-à-dire d'être à la fois architecte et artisan, ou peut-être d'inventer des figures encore plus compliquées euh, de clients, architectes, artisans, pas total, c'est-à-dire c'est pas l'idée de maîtriser entièrement une œuvre, pas du tout, mais c'est l'idée de, de sortir du point de vue à chaque fois pour essayer de mieux comprendre les rôles différents et de pouvoir expérimenter de cette façon-là. Expérimenter en touchant la matière moi-même, en étant à la fois la personne qui a un besoin et la personne qui peut aider à réaliser ce besoin. Et alors, pour une fois, je vais peut-être prendre le risque moi-même de mes propres idées de génie ou non et de voir ce que ça donne. Et mon objectif, c'est de faire des choses qui ne soient pas vues. <rire> C'est-à-dire de cesser de penser en termes d'images, de sites internet, de publications, de communication On est et tous, et je suis désolé, je mets les designers dans le même lot, les urbanistes, les paysagistes, les, les architectes, je pense qu'il y a une telle fusion entre conception du projet, réussite d'un concours, avec ce que ça suppose de projection d'image, de personnes qu'on imagine regarder ces images, etc., du, de l'imagination qu'on a du panneau dans la rue, de ce que les gens vont penser, de ce qu'on sait que dans le jury les gens vont s'imaginer les gens dans la rue qui voient l'image, etc. Ce système des images qui est entrelacé de la réalisation du concours à la, mise, à la prise par un photographe et la mise en ligne sur un site, qui fait qu'on va avoir d'autres commandes, tout ça, à mon avis, euh, nous digère complètement et fait les projets à notre place. C'est l'image qui fait le projet sans qu'on s'en rende compte. Donc j'ai envie de faire des projets dont je ne communiquerai jamais pour voir si ça peut me permettre d'avancer d'un point de vue esthétique ou si je suis trop digéré d'ores et déjà par ce système des images. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.
0: Merci.